0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävellyt-podcast, joka käsittelee ajankohtaisia ja ajattomia asioita musiikin opetuksesta ja sen ympäriltä. Ohjelmaa tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto ja minun nimeni on Mikko Kapanen. Tänään on hyvä jakso tiedossa. Aika painavaa ja mielenkiintoista asia hiljattain julkaistusta musiikkikoulutuksen Visio 2030 julkaisusta ja siitä meillä on puhumassa sen työryhmän puheenjohtaja Jouni Auramo. Jouni on myös hallituksen puheenjohtaja meidän musiikkioppalaitosten liitossa ja sen lisäksi Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori Tampereella. Hän siis tietää mistä on kyse, mutta ennen kuin otetaan Jouni mukaan, niin otetaan vähän taustaa tälle visiolle. Suomalainen musiikinopetus on meidän ylpeyden aihe. Se tunnetaan kansainvälisesti hyvin arvostettuna, mutta samaan aikaan tietysti meidän täytyy pitää huolta siitä, että se pystyy reagoimaan ajan muutoksiin menettämättä tätä korkeaa laatuaan. Se, että tulevaisuudessa tämä laatu, mutta myös saatavuus, saavutettavuus, tasa-arvo ja monet muut musiikinopetuksen tulokulmat saadaan varmistettua, ei tietenkään tapahdu itsekseen. Musiikkikoulutuksen visio 2030 prosessi alkoi jo muutama vuosi sitten ja lopullinen visio julkaistiin joulukuussa 2020 suomalaisen musiikin päivänä. No ehkä on parempi, että minä en nyt selitä tällä erää tästä asiasta sen enempää. Otetaan mukaan Jouni Auramo. Miten tämä koko homma sai alkunsa?
1: Joo, tähän lähti käyntiin jo reilu kaksi vuotta sitten, siis 2018 joulukuussa silloin tuli silloin taideyliopiston Sibeliusakatemian dekaani Karlo Hildeneltä tuli tällainen, tällainen kutsukirja. Siinä jo ilmoitettiin sitä ensimmäisestä avausseminaarista, joka, joka tosiaan sitten oli 2019 huhtikuussa. Siinä tuli siinä kirjassa sitten niin kuin ne sellaiset päätavoitteet, mitä, mitä ikään kuin ajateltiin, että tässä ajassa ja sinä ajassa oltaisiin niin kuin tarvittu. Ja, ja tota, ikään kuin ne on kuvattukin sitten tietenkin tässä lopullisessa visiossakin ihan lyhyesti siinä alkupuolella, että mihin, mihin tää, mistä tämä lähti käyntiin. Että siinä kuvattaisiin näitä niin kansallisen järjestelmän kehittämistavoitteet ja... Että mitä muutostarpeita sinä tunnistettaisiin ja mitä mahdollisuuksia ja mitä yhteisiä tavoitteita sitten siinä voitaisiin löytää sen, sen järjestelmän kehittämistyöhön. Sitten siinä, siinä sitten toisena oli tämä, että on selkiyttäminen, että, että jokainen, jokainen niin miettis suhteessa tähän kokonaisuuteen sitä omaa, omankin toimijuudensa, oman toim- organisaation miten sanoisi, asemointia ja työjakoa taas vastaavasti sitten paikallisella ja ja valtakunnallisellakin tasolla. Ja sit kolmas oli vielä tämä, että vahvistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön, että lisätä sitä ymmärrystä siitä, että miten niin sitä yhteistyötä voitaisiin lisätä ja saada sitä vaikuttavuutta sen kautta ja vastata niihin kehittymishaasteihin ja toisaalta myöskin reagoida aika nopeasti muuttuviin toimintaympäristöihin. Ja niin kuin nyt tässä viimeisen vuoden aikana on kyllä hyvin nähty, että tämä olisi niin se lähtökohta siinä, siinä kohtaa ja jos miettii sitten, miten se prosessi sitten lähti siitä, niin siinä sitten ensimmäinen, ensimmäinen seminaari, kun oli siellä Musatalolla huhtikuussa 19, niin siellä oli tosi hyvin porukkaa paikalla hyvin laajasti eri koulutusasteilta ja myöskin musiikki, musiikin ammattikentältä. Ja tuota, siinä vaiheessa sitten jo sen yhteydessä sai ilmoittautua, eri tahot saivat jättää ikään kuin ehdokkaita sitten tällaiseen tällaiseen niin kuin suunnittelu ydinryhmään. Ja siinä vaiheessa niitä kertyi, kertyi muistaakseni ehkä 15 ehdotusta, ja, ja sen pohjalta sitten SIBA teki siitä sellaisen, kutsui sitten tällaisen ydinryhmän, joka, joka sitten kokoontui, kokoontui sitten näiden seminaarien, webinaarien välillä ja kokosi sitten ympärilleen, ympärilleen sitten välillä vähän laajennetunkin työryhmän just niistä kaikista halukkaista, joita oli siihen, siinä alkuvaiheessa ilmoitettu mukaan. Ja se työskentely oli hyvin tiivistä sitten varsinkin tämän prosessin loppuvaiheessa. Tässähän tuli viivästys sitten tietenkin tämän pandemian vuoden takia, että tämä valmistuminen, se oli ikään kuin, piti tapahtua 2020 kesäkuussa, oli alun perin suunniteltu tällainen päätös, päätösseminaari ja tämä vision julkistaminen. Mutta siihen otettiin sitten ilman muuta jatkoaikaa niin, että se siirrettiin tuohon viime, viime musiikin, suomalaisen musiikin päivään, Päivän ja sinä sa- saatiin tämä Tämä sitten tuutista ulos tämä visio ja siihen liittyvä julkistamisseminaari. Että tälle se on mennyt ja jos ajatellaan sitä prosessia, prosessia ylipäätään, niin tässä oli nimenomaan tarkoitus se, että tämä mahdollisimman laajasti osallistaisi kentän toimijoita sekä musiikkikastuskoulutustoimijoita että myöskin muuta, muuta niin musiikkiammattikenttää ja harrastajakenttääkin. Mutta painopisteen toki oli, matkan varrella sitten osallistujien ö, profiili oli hyvinkin kasvatus- ja koulutuspainotteinen, mutta hyvin laajasti eri, eri koulutusasteilta. Että et näiden isojen seminaarien, mitä sitten oli, oli osallistavia sen avausseminan lisäksi Tampereella saman vuoden ö, lokakuussa ja sitten tultiin tuohon 2020 vuoteen, niin alkuvuonna oltiin, oltiin Oulussa ja sitten alkoikin korona ja siitä eteenpäin suunnitellut, esimerkiksi Kuopionseminaari siirrettiin tai pidettiin sitten webinaarina. Ja, ja vielä viime syksynkin yksi webinaari, kunnes sitten päästiin tähän päätöstilaisuuteen. Ja sitten siinä oli välissä sitten sellainen aika laaja verkko, kommentointikierros. Sinne vaiheessa oltiin, oltiin niin jo pystytty muodostamaan sieltä tällaisia visiolauseraakileita, joita sitten testattiin kentällä. ja, ja tota, Se oli semmoinen, noin kuukauden mittainen periodi, jossa, jossa sitten tuli kyllä toista tuhatta käyntiä ja saatiin itse asiassa uutta materiaalia myöskin, joka oli tosi tärkeä vaihe, että siinä sitten mahdollisimman moni pääsi osallistumaan. Jos miettii sitten, lasketaan kaikki nämä seminaari, ja tämä verkkokysely, niin siinä on noin 1500 ollut mukana tavalla tai toisella. Ja sitten testattiin tietynlailla laajennetulla ryhmällä myöskin sitten pari kertaa siinä väleissä, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja, ja niin poispäin. Että tämä työskentelyn loppuvaihe tietenkin sisälsi aika paljon sellaista viestintää, että, että just Sibels akatemian roolihan olikin hyvin mahdollista, ja he eivät olla tämän tekijä, vaan he mahdollistavat tämän, mahdollistavat tämän tekemisen, eli siellä annettiin myöskin resursseja käyttöön ja myöskin ihan ammattilaisresursseja tähän viestintäpuoleen. Ja sitten meillä oli ulkopuolinen taho, joka, joka sitten aina suunnitteli, auttoi meitä siis suunnittelemaan näitä, sekä meidän ihan työryhmän kokouksia, että varsinkin näitä, näitä yhteisiä isompia seminaareja ja webinaareja, ja ainakin niistä saatu palautekin oli ihan positiivista, että se on, ne oli koettu, että niissä päästiin työskentelemään ja toimimaan sillä lailla aika yhteisöllisesti ja osallistavasti, Et joka kerta siihen liittyi sitten vähintään puoletta ajasta just keskustelua pienissä työryhmissä, ja sitä kautta haettiin sitten niin sellaista ihmisten näkökulmia, eri koulutusasteiden ja toimijoiden näkökulmia. Että hyvin mielenkiintoinen oli prosessi kaikin puolin, että siinä voi sanoa, että itsekin oppi, oppi tosi paljon, että mit, mitä kaikkea, kaikkea niin kuin, miten me saatiin poimittua niistä just ne olennaiset ja miten kuitenkin hyvin laajaksi materiaali muodostui, miten niistä piti kuitenkin ottaa sitten sellaista vähän niin kuin rohkeatakin avausta, ettei mennä vain pelkkien itsestäänselvyyksiin ja kaikki ja tavoiteltavien asioiden suhteen, vaan, vaan löytää sit sieltä jonkinlaista punaista, punaista lankaa.
0: Minun visiokin voi päätellä, että tämä on tulevaisuuden ja musiikin opetuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden niin pohtemista että mitä se voi olla. Ja se mainitsit koronan tuossa muutaman kerran, mikä on tietysti tähän aikaan maailmassa hankala olla mainitsematta. Ja se, se, tota, niin se lisäksi, että se tietysti vaikutti tähän teidän prosessiin, niin se muutti aika radikaalisti tätä musiikin opetuksen arkea ollaan oltu etäopetuksessa ja, 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 ja ollaan tai ei, niin se on joka tapauksessa tullut sellaisessa aika, aika niin kuin normaaliksi standardiasiaksi tähän, tälle meidän kentälle, niin kuinka paljon tämän itse prosessin aikana tapahtuneet muutokset tässä musiikin eli just näitä etäopetukset ja muut, niin kuinka paljon ne sit vaikutti tähän ihan lopulliseen visioon?
1: Joo, kyllähän ne tietenkin vaikutti, että, että sanotaanko näin, että se, se varmaan nopeutti sellaista tietynlaista ajattelutapaa, mitä, mitä, mihin kaikkiin täytyy olla valmius sitten tällaisessa näinkin isossa kokonaisuudessa. Ja tietyllä tavalla se oli jo niin varmaan taka-ajatuksissa silleen itämässä tällainen, että siis kyllähän tämä digitalisaatio ylipäätään on yksi, yksi megatrendejä, jotka on, on niin huomioitu tai täytyy huomioida tahon kuin tahon toiminnassa. Ja, ja tota noin, mutta sitten se, se, miten se kuitenkin iski tähän, iski tähän toimintaan, niin, niin se, on, se tuli niin lujaa ja niin vauhdilla, että se, se pakotti tämänkin prosessin aikana ottaa se huomioon. Itse asiassa ihan, ihan tota, ensimmäinen toimenpidehdotus, on siis näiden teemojen alle on koottu yhteensä 25 toimenpidehdotusta, mutta siellä on jo ensimmäisessä mainittu se digitaalisuus, että, että se, se mä voin tästä sikäli sen kerrotakin, että se kerrotaan näin, että oppilaitokset tekevät yhteistyötä ja hyödyntävät digitaalisuutta parantaakseen musiikkikoulutuksen saavutettavuutta, moninaisuutta ja kestävää tulevaisuutta. Ja sitten tulee myöhemmin myöskin tuolla, tuolla että esimerkiksi näin, että, ollaan, että Suomi olisi ihan tämän digitaalisuuden, oppimisympäristöjen etäopetuksen ihan kansainvälinen edelläkävijä. Ja itse asiassa näin se, näin se on hyvinkin, hyvinkin jo tullut näkyväksi, että... On, olen kuullut, että tässä muutamissa foorumeissa, mitä meidänkin vaikka SMLn väki on ollut, ollut mukana, toiminnanjohtaja ja muutamat hallituksen jäsenet syks, viimeisen syksyn aikana niin on, on tullut hyvin selkeäksi esille, miten miten täällä pystyttiin ottaa tästä koppi niin nopeasti. Ja toisaalta myöskin se, että miten meillä yhteiskunta, eli siis opetus- ja kulttuuriministeriö, tuki hyvinkin vahvasti tämän vahvistamista. Ja siinä, siinä mielessä tämä tällainen teema, siitä, että olisimme kansainvälinen edelläkävijä digitaalisten oppimisympäristöjen kannalta, niin siinä mielessä me uskotaan siihen vahvasti, että näissä varmasti tulisi olemaan, jos ei nyt aivan heti, niin tässä kuitenkin muutaman vuoden kuluessa.
0: Minkälaisia muita ideoita, siinä oli tuota digitalisaatio, nyt on mainittu ja muuta, mutta minkälaisia muita haasteita ja kehityksen kohtia siellä visiossa on, tai ylipäänsä musiikkikasvatuksessa ja koulutuksessa nyt tässä tulevina vuosina?
1: Joo, siellähän tota, ö, aika pian löytyy sellaiset pääteemat, missä, missä on niin otettu se, miten suunnan tällaiset niin kun, niin kun siitä keskeiset teemat, mitä siellä on löytynyt, niitä, niitä on niin kun kymmen kunta kaiken, kaiken kaikkiaan. Että just tämmöinen moninaisuus, mitä, miten sitä tulisi viedä eteenpäin vielä jopa entistä enemmän kuin tällä hetkellä. Sitten tämä korostu hyvin alusta pitäen tällainen hyvinvointivaikutusten näkyväksi tekeminen. Se on taas sitten ehkä yhteiskunnallisesti ajateltava sellainen niin ymmärrettävää niillekin, jotka eivät ole musiikilla tekemisissä. Sitten ne rakenteet ja yhteistyö niissä, miten, miten ne saataisiin sitten vielä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla ehkä vielä, vieläkin yhtenäisemmäksi. Kestävä tulevaisuus on tietty nykyään tätä ihan jokaisessa läsnä kaikin puolet, että se on pakko olla ja yhteinen arvopohja, pohjaisuus jatkuva oppiminen, sehän tulee ihan pelkästään kanalta tulee siihen, että meidän täytyy aina päivittää osaamista, tietämystä on sitten kyse yksittäistä pedagogista, johtamisesta ja niin poispäin. Sitten ihan tästä oppimispolut tulee olemaan varmaan jatkossa entistä enemmän liittyy tähän moninaisuuteen, että kuinka me sallitaan ja mahdollistetaan sitä, että se polku musiikin oppimisessa voi olla hyvinkin yksilöllinen. No tuo digitaalisuus tuli tuossa jo hyvinkin mainittua. Ja teki viittasin tuohon johtamiseen, että se on nousi alusta pitää, että aika paljon tässä niin olla tietyllä tavalla portinvartiota sitten, kukin omasta roolista katsottuna on sitten kyseessä vaikka oppilaitoksen rehtori tai, tai vaikka tällä lailla kuinka, kuinka nyt tämmöisen yhden liiton, valtakunnallisen liiton puheenjohtajan näkövinkkelistä asiaa voi katsoa. Ja sitten tämä resurssointi ja uudistaminen, että tähän oli myöskin selvä ihan alun, kun toimeksiannollistaan lähti, että tässä ei olla ehdottamassa, mitään lisäresurssia musiikkikoulutus- ja kastusalalle vaan kuinka me voitaisiin sitten näillä olemassa olevilla resursseilla niin tavallaan hyödyntää se entistä paremmin. Et me ollaan kuitenkin sen verran hyvin tuettua toimintaa, että meillä ei ole sellaista, ei olla ajateltu nyt sellaista, että me oltaisiin merkittävästi saamassa lisää tukea, mutta oon kuitenkin vakuuttunut siitä, kun tätä yhteistyötä ja tätä, tätä yhteis- yhteisenä joukkueena näyttäytymistä tullaan edistämään niin kyllähän se... Väistämättä varmaan näkyy kyllä myöskin resurssoinnissa, tai sanotaanko, että näiden resurssien vaikka hankerahoitusten kautta, niin ne pystytään kohdistamaan jotenkin tehokkaammin ja systemaattisemmin just siihen itse, itse asiaan ja niihin tärkeisiin näkökulmiin.
0: Sen lisäksi, että oot tässä ollut mukana ja saa olet tässä mä olen hallituksen puheenjohtaja, niin saat tietysti myös rehtorina toimit perkamaan musiikkiopistossa tuolla Tampereella. Miten sä niin kun ajattelisit, kun sä katsot tätä asiaa niin molemmista kannoista, eli sä oot visiotyössä hyvin keskeisesti mukana ja sitten rehtorina oppilaitoksessa ja sen arjessa ja toiminnassa, niin, niin mitä sä koet, että tää, tällainen visiotyö vaikuttaa sit ihan tällaisella niin ruohonjuuritasolla siihen musiikin opettamiseen?
1: Joo, sepä sitten onkin tässä haastena. Ensimmäisessä vaiheessa varmasti kaikilla meillä ja varsinkin, jotka oltiin mukana tässä niin tiivisti, että ollaan koko aika altu paikalla ja tiedetään, mitä täällä on tullut esille sekä kentältä, että miten niitä on sitten saatu kostettua. Ja tämä kentältä kumpuavien toiveiden varahan ja niiden, niiden näyttäinä tässä ollaan tietenkin liikkeellä. Mutta onhan se paikallisestikin näkynyt, että totta kai, että Tampere ja Tampereen seutu Pirkanmaa on myöskin jo niin iso alue ja toimijoita on paljon siellä ja koulutusasteet kaikki läsnä, niin että miten se siellä. siellä. Meillä esimerkiksi olti, oltiin tekemässä vähän niin kuin osittain samaan aikaan tehtiin Tampereen tällaista esittävien taiteiden visiota, joka oli lähtölaukauksena tota Tampereen konsan ja siellä sitten olisi oli ihan pormestarin nimeämä työryhmä. Se oli siis toki muutakin kuin musiikkia mukana, muutakin esittäviä taiteita, mutta sitten me jatkettiin sitä musiikin tällaista koulutuskampuksen suunnittelutyöryhmällä ja, ja tota, päästikin siinä lopputulokseen, joka, joka toistaiseksi ei kyllä etene niin, mitä ajateltiin, että oltaisiin oltaisi koko, koko paikakunnan toimijat ikään kuin samo, samojen kattojen alla hyvin lähekkään toinen toisiaan, niin se ei näytä toteutuvaa, mutta se ei estä sitä yhteistyötä, mitä voisi ajatella. Esimerkiksi vaikka taiteen perusopetuksessa, jota nyt itse edustan oman työn kautta, niin siinä, siinä toki aina katse kääntyy siihen lähimpään naapuriin, tässä tapauksessa Tampereen konservatorion. Me ollaan kuitenkin aika Suurin piirtein samankokoisia toimijoita ja isolla seudulla sillä poikkeuksella, että meillä Pirkanmaan musiikkiopistolla on isoja toimipisteitä, muun muassa Kangasalla Ylöjärvi ja sitten taas Tampereen konsultaario enemmän niin kuin toimii Tampereella. Mutta miten me nähtäisiin se, että onko meillä ihan ruohonjuuri arkisilla valinnoilla mahdollisuus hyödyntää meidän, meidän resursseja paremmin? Ja sillä täytyy tietenkin pyrkiä siihen, että se lähtisi toimijoista esimerkiksi opettajista liikkeelle, mutta voitaisiinko pystyä vaikka kokeilemaan sitä, että meillä on 1-2 lukuvuoden aikana esimerkiksi yhteisiä valinnaiskursseja syventävissä aineissa ja jatkossa meille tulee nimittäin Tampereella vielä se tilanne, että siellä on kaksi erikoislukiota, Tampereen yhteiskoulun lukio, joka on ilmaisutadon lukio ja sitten toiminnassa ja sitten myös sitten vähän kau- kauempana hataan päällä toimii, toimii, toimii musiikkilukio, mutta jatkossa ne tulee olemaan sitten hyvin lähellä meidän oppilaitoksia Pirkanmaan musiikkiopistoja ja Konsaa. Eli miten me voitaisiin vielä tarjota sitten jatkossa sellaista, sellaista tota, yhteistä kurssitarjotinta näille kaikille neljälle oppilaitokselle. Entäpä sitten tällainen orkesteriyhteistyö? Me ollaan aika vahvasti profiloitu meidän oppilaitosta tällaisen hyvin toimiviin, Jousi Puhalin ja myöskin sinfoniaorkestereihin, miten, miten ne voitaisiin ehkä rakentaakin yhteistyössä toisen oppilaitoksen kanssa ihan lukuvuosikohtaisesti. Tämmöisiin kokeiluihin varmasti tullaan menemään ja ainakin tullaan niitä ehdottamaan. Ja nyt kun mä näin sanon, niin se on sitten totta kai myöskin omasta puolestani testaan sitä ajatusta meidän, meidän omalla henkilöstöllä ja, ja sitten vastaavasti myöskin naapurioppilaitoksen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten paikallistasolla voidaan ajatella asioita, mutta erilaisia alueita ja tarpeita toki on, että jossakin ollaan hyvin ehkä yksin ja jo naapureita lähimaastossa, mitä siellä keksitään, onko se sitten enemmän just kansalaisopiston, seurakunnan, nuorisotoimen ja vastaavien kanssa ja, ja kuinka meidän pitäisi kuitenkin sit ottaa pystyä enemmän näkemään ne mahdollisuudet, mitä nyt tulee, mitä, mitä tässä ajassa esimerkiksi valtiovalta tulee tekemään ja, ja osittain niin on mahdollistanut esimerkiksi tämä Suomen harrastamisen malli, joka on nyt hyvin moneen paikkaan jo nyt jalkautunut ja sitä, sitä rahoitusta tullaan lisäämään, niin siinä tarvii olla kyllä hyvin tarkkana, että me oltaisiin tavalla tai toisella mukaan, mutta millä tavalla ja mitä sillä mahdollistettaisiin, niin se on sitten eri juttu, mikä aina pitää niistä paikallista lähtökohdista kyllä miettiä.
0: Mulle tuli mieleen sellainen asia tuossa, että nythän on tulossa Musiikki- oppilaitosten liitossa ja on, on yhteistyössä sitten monen muun toimijan kanssa tällainen isompi tutkimushanke, jossa sitten kartoitetaan näitä opintopolkuja ja tätä, ikään kuin tätä jatkumoa, että miten se lähtee ihan sieltä varhaisiästä ja, ja jatkuu eteenpäin ja muuta. Mulle tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin tästä ruohonjuuritasosta ja itse tästä musiikkioppilaitosten toiminnasta, niin miten sä rehtorina ajattelisit, että miten tällainen yksittäinen opettaja, ehkä ehkä tämä on asia, mikä pitäisi kysyä yksittäiseltä opettajalta, mutta miten sä koet, että miten pitkälti he kokevat olevansa osana sellaista Isoa, isoa opetusjatkumoa vai tuota, onko se enemmän sellaista työtä sitten heillä, että, että nyt keskitytään tähän niin kuin asiaan, joka on tässä pöydällä eikä mietitä välttämättä niinkään paljon, että mistä nämä oppilaat tulee tai, tai mihin ne menee?
1: Joo, tämä onkin aika, aika ajankohtainen, todella ajankohtainen kysymys. Ensinnäkin se on tosi hienoa, että nyt tämä Oppimispolut-hanke lähti käyntiin, koska se, siitä saadaan sitä taustatietoa, mitä nyt esimerkiksi ei ollut vielä tämän visioprosessin aikana käytettävissä, eli Eli saataisiin kuvauksia ja kokemuksia, tietoa, faktaa siitä, että kuinka, kuinka tämä niin menee tämä oppimispolku ihan sinne pienestä muskarilaisesta sinne korkea mitä siinä siirtymisessä tapahtuu ja niin poispäin. No sitten mitä ajattelee, mitä tuo yksittäinen opettaja voisi, sekin varmasti vaihtelee, mutta se on myös sellainen yksi niin kun haaste toisaalta, että miten me saadaan vaikka oppilaitosten johdon kannalta tuotua se, vaikka nämä visiotemmat näkyvämmäksi sinne oppilaitoksen arkeen, eli miten, miten se yksittäinen opettaja voisi omaa asemointia ajatella ehkä vähän laajemmin, että se perinteinen käsitys, että minulla on tietyt oppilaat ja vie niitä sitten hyvin niin kuin, aika saman tyyppisten, tyyppisten opetussuunnitelman pohjalta eteenpäin, eli tämä vielä, miten sanoisi, kolmisen vuotta sitten voimassa ollut opsoli ehkä sen tyyppistä ja vielä ennen sitä olet vielä enemmän, mutta kyllähän se on ollut mahdollista tämä yksilöllistäminen hyvin pitkään, ja mä veikkaan, että siinä tulee olemaan sitten sellainen yksi kohta, jossa opettajat on jo nyt hyvin pitkälle tehnyt sitä, että jokainen oppilas on yksilö, ja sen omat, omien vahvuuksien kautta sitä oppimista viedään eteenpäin, ja sitten se, että mistä niitä oppilaita... Mä, mä uskon siihen, että on, on sellainen hyvin vahva ja aika laaja ruohonjuuritaso, eli, eli harrastajia, opiskelijoita opiskelijat oppilaita pitäisi olla hyvin paljon, jotta sieltä sitten esimerkiksi saataisiin esille tällaiset, jotka, jotka pääsee sitten vaikka huippuammattilaiksi, koska se edelleenkin on meidän tehtävämme, mutta sitten se on vähintään yhtä hyvä, tai sanotaanko, että se on jopa korostunut ja noussut entistä tärkeämmäksi, että me tehdään elinikäisiä musiikin harrastajia, että he saavat siitä kokemuksia ja nauttivat ja voivat sen musiikki, musiikin oppimisen avulla kasvaa, kasvaa ja hyvinvoivaksi kansalaisiksi ja sitä kautta niin, niin, tota, saada itselleen hyvää elämää, elämän eväitä. Tällainen laaja-alainen ajattelu yksittäisen pedagogin kannalta, Joillakin se on jo sillä tavalla läsnä, että jos on vaikka hyvin verkostoiduttu valtakunnallisesti tai, tai kansainvälisesti ollaan mukana erillessä vaikka oman alan pedagogisissa seminaareissa ja, ja, ja tutkitaan jatkuvasti alan uusimpia tutkimuksia ja, ja, ja hankitaan täydennyskoulutusta, jossa sitten taas pedagogit pääsevät keskenään keskustelemaan ja että tämän toiminnan soisi jopa lisääntyvän, koska sitä kautta se tällainen laaja-alaisuus ja asioiden kokonaisvaltainen omaksuminen ja ymmärryskin lisääntyy.
0: Mä itse ehkä kyllästämisen asti aina usein otan vertauksia tuota ja liikuntapuolelta. Ehkä se johtuu siitä, että mä vapaa-ajalla valmennan mun lapsen jalkapallon mutta, mutta se on tuolla musiikinopetuksessa ehkä tulee usein sellainen ajatus vastaan vähän, että paine siitä, että, että pitäisi tulla niin kuin hirveästi Näitä, tai, tai, niin ammattilaisia, tai se ammattilaisuus on sellainen niin kuin hieno itseisarvo. Ja sehän on tietysti niin yksi osa siitä, mutta jos niin ajattelee, että millä prosentilla vaikka urheiluseuran, uh, urheiluseuran toimintaan osallistuvista lapsista, niin kuinka monista heistä tulee ammattiurheilijoita, niin, niin, niin tota, eihän, eihän siellä kukaan nyt niin alas sitä niin tarkkaan mittailemaan. Ehkä meillä on sitten, niin kuin, en tiedä onko meillä enemmän paineita siitä, mutta, tota, m- mutta eh- ehkä se on, kun tää on tällaista vähän eri lailla järjestettyä koulutustoimintaa kuitenkin, niin siitä saattaa jotain sellaista tulla, mutta ei ne prosentuaalisesti varmaan niin kuin hirveän paljon korkeampia tai erilaisia sitten kuitenkaan ehkä pitäisi olla.
1: Niin, se on hyvä, hyvä kysymys. Tämä on just tässä viime aikoinakin näkynyt aika hyvin, kun, kun mietitään tätä, miten, miten nyt pandemian aikana on lasten ja nuorten harrastustoiminta avattu, niin liikunta, liikunta edellähän siinä mentiin ja me oltiin pikkasen vaikka taiteen perusopetuksessa silleen, ikään kuin takamatkalta oltiin siellä peesaamassa ja mentiin sen mukaan, mutta tämä oli myöskin osittain tietoinen valita sen takia, että, että me ollaan kuitenkin kaikki sitä mieltä, että terveys edellä ja turvallisuus edellä, mutta sitten huomattiin hyvin pitkälle, pitkälle se, kun me pystyttiin jatkamaan opetustoimintaa etäopetuksen avulla ainakin musiikissa unottavasti paljon paremmin kuin monissa muissa taiteissa, taikka vaikkapa liikunnassa, jos hyvin pitkälti ryhmäliikuntaa, niin, niin siinä mielessä me oltiin pikkasen paremmassa asemassa sitten tämän etäopetusmetodien suhteen, ja, ja tota, jos miettii sitä taas tätä, mitä tuki tukieuroja, mikä tulee, mulle ei nyt heittää tietenkään sitä, mikä se, mikä se tarkkaan ottaa vaikka urheiluliikunnan ja, ja, ja vaikka musiikin puolella, taiteen perusopetuksen puolella on, mutta, mutta siellä ainakin semmoinen piirre on selkeä ero, että, että liikunta- ja urheilupuolella se tuki paluu aika paljon niihin myöskin niihin rakenteihin, järjestöihin, liittoihin ja sellaisia, että se on tavallaan se ammattimainen valmentaminen ei ole niin paljon, läsnä kuin taas musiikki ja taidekasvatuksessa on tänä päivänä. Eli, eli me, me pystytään taas käyttämään vaikka meidän tuki hyvin pitkälti siihen itse toimintaan, että meillä on ammattimaiset pedagogit tekemässä tätä toimintaa. Entä tuliko siitä sitten myöskin sellainen, vähän, sellainen paineistus, että, että ammattilaisiakin pitää syntyä sitten enemmän sieltä, mutta, mutta jollain tavalla se arvo tulisi nähdä siinä. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että pääosa pedagogista sen kyllä näkeekin, että se arvo on siinä, että, että pystytään kasvattamaan sitä lasta tai, ja nuorta jopa vuosikausien ajan, kymmenenkin vuotta enemmänkin, ja sitten niillä on hyvin paljon eväitä sitä eteenpäin. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, miten ihan eri alaa opiskelevat saattaa sit saada sitä niin hyvää harrastuksia, että se kantaa heitä heidän hyvinvointia eteenpäin, vaikka he tekisivät mitään muuta. Tai sitten niitä palajia jotka on ollut vaikka parikymmentä vuotta, soitin on ja on päätetty aloittaa, ja siitä saadaan, saadaan sitten sellaista jaksamista ja hyvinvointia tukevaa, tukevaa toimintaa vapaaajalle ja ja nämäkin pystyy hyvin korkealla tasolla sitten harrastamaan musiikkia ja nimenomaan sillä omalla tasollaan ja itselleen mieleisellä tavalla. Ja tämäkin on semmoinen kohta, missä, missä varmaan tullaan jatkossa enemmän, enemmän, vielä tarvitaan enemmän sellaista meidän ammattiorganisaatioiden oppilaitosten tukea sinne, että miten me voitaisiin mahdollistaa vaikka aikuisten musiikin oppiminen myös kansalaisen työväenopistojen lisäksi.
0: Näinpä ja se on totta, että se on, se on tietysti ihan hirveän iso ero tässä meidän puolella, että meidän opettajat on hälyttömän hyvin koulutettuja mitään ottamatta poiskin yhdeltäkään esimerkiksi urheilupuolen valmentajalta tai muulta, mutta toki siellä on paljon värikkäämpää sakkia, kun siellä on sellaisia samanlaisia, samanlaisia vaatimuksia. Mutta niin tämä visio, mennään takaisin vähän tähän visioon ehkä enemmän, eli, eli se perustuu aika pitkälti tällaiseen yhteistyöhön, niin Minkälaisia mahdollisuuksia tai sitten samalla haasteita sinä näet tässä koulutusasteiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä?
1: Joo, siinä onkin sitten, tähän on tavallaan tämä on ollut helppo, tämä vision tekeminen, kun ei ole tehdä sitä, että mitä oikeasti nyt sitten tapahtuisi. Eli, eli tota, vaikka meillä on siellä toimenpidehdotuksia lukuisa määrä, määrä niin niitä on totta kai sitten niin jatkossa sitten puntaroitava, että kuinka ne sitten oikeasti, oikeasti sieltä saadaan, saadaan niin toimiviksi. Siinä oli siinä päätösseminaarissa, missä tämä julkistettiin, niin si- siinähän äh, oli työryhmätyöskentely, missä, missä tota, paikalla oli, että meillä oli aluksi noin sata paikalla, sitten noin puolet sitten siihen työryhmätyöskentelyyn. Siellä piti vähän niin arvottaa sitä näiden, näiden 25 toimenpideerotuksen tärkeyttä. Ja siellä on aika pitkälti noussut, siis kärki viisikkoon, on noussut muun muassa mm. tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu ja poliittisten päättäjien ymmärryksen lisääminen. Se on sellainen, mitä kaikki haluaisi, ja sitten se, se varmistaminen, että tätä meidän ammattitaitoista musiikkastusta on tarjolla myöskin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, eli, eli niille, jotka ymm. ikäluokat on isoja, eli kaikki ikäluokat käy läpi koulun ja hyvin pitkälti monet myöskin sen, sen päiväkotivaiheen. Eli tällaiset on noussut sellaiseksi, niin kuin, mitä se on musiikin sisällä olevaksi, oleviksi megatrendeiksi, että lisätään poliittisten päättäjien ymmärrystä ja otetaan, otetaan kaikki, kaikki mukaan tavalla tai toisella, että se ammat, ammattimaisuus musiikkakasvatuksessa olisi läsnä siellä. Ja sitten tämä dialogi, näiden koulutuksen järjestäjän työelämä, tutkimus, poliittinen päätöksentöön väliin, se on aika haastava iso kakku, mutta miten sitä pienin askeliin voitaisiin kuitenkin eristää, että kyllä mä sen näen, että tässä se haastava osuus tulee varmaan just siitä, että kuinka me voidaan tästä todellisesti sitä yhteistyötä nyt, lisätä niin, koska ei yksittäinen toimija, yksittäinen oppilaitos tai yksittäinen liitto pysty kovin pitkälle viemään jotain tiettyä teemaa, tämmöistä hyvin isoa teemaa, tai miten vaikka ne hyvinvointivaikutukset tehtäisiin niin näkyväksi, että halutaan hakeutua musiikkikasvatuksen pariin ja, ja oppia sieltä ja sitten alkaa, aletaan tarjoamaan entistä enemmän sitä monin eri tavoin sitä niitä väylejä ja polkuja. Eli tässä tämä tota, täs yhteistyön näkyväksi tekeminen ja se miten se olisi, tartutaan, hanska käteen ja tartutaan hommiin, niin se on varmaan se ensimmäinen, ensimmäinen sellainen, mikä, mikä tulee haasteeksi. No sitä, sitä tietenkin pyritään tukemaan. Täällä oli hyvin vahvaksi nousi myöskin ensisijaisisten si, 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 niin toimenpiteiden suhteen se, että miten, miten tällainen kansallinen ohjausryhmä, joka, joka voisi edustaa kaikkia koulutusasteita, miten se saataisiin aikaiseksi ja miten se voi sitten alkaa vähän niin tuuppaamaan näitä asioita, Ikään kuin ylätasolta ja myöskin sitten antamaan, imemään vinkkejä ja antamaan niitä vinkkejä sitten niin ruohonjuuritasolle. Eli se tulee olemaan varmasti tänkevään kevään asia, että tällainen saadaan. Nythän me ollaan ikään kuin olemme kasassa tätä visiotyöryhmän tiimoilta, koska edustamme jo hyvin laajasti tätä eri koulutusasteita, mutta meidän, meidän toimeksianto on tavallaan päättynyt ja me ollaan otettu pikkasen jatkuaikaa vain itsellemme sillä lailla, että me vielä just tätäkin kysymystä pohditaan, että minkä tahon alle tai onko joku erillinen erillinen taho, joka sitten alkaisi tätä viemään tätä visioteimoja eteenpäin, että, että me saataisiin sitten just nämä haasteet tästä käytännön toimista enemmän ja tehty jonkinlaisia askelmerkkejä, että missä kohtaa tehdään tätä ja ettei kaikkia voida kuitenkaan heti alkaa tekemään, vaan, vaan että jonkinlaisessa järjestyksessä pitää alkaa etenemään.
0: Tämä on varmaan äh, aika moni on, monille, jotka on, on tällä alalla töissä tai, tai muuten niin seuraa, Lähempää, niin, niin varmaan aika selvää, että tämä koronavuosi on tuonut omat haasteensa ja, ja siitä tulee tietysti monia avoimia kysymyksiä, pohditaan sitä, että vaikuttaako tämä esimerkiksi hakemiseen tai, tai muuhun nämä etäopetukset, tai, tai sitten saattaa ihan olla sellaisia, että, että osalla ihmisistä työllisyystilanne vanhemmista on muuttunut sillä tavalla, että on, niin kuin, on hankalampi. Hankalampi sitten maksaa lukukausimaksua tai, tai tota, hankkia instrumentteja tai muuta ja, ja, ja tietysti voi olla, että joutuu etsimään säästämisen kohteita ja muuta. Nämä on tällaisia ja juttuja ja toisaalta varmaan tietysti ehkä halutaan toivoa, että, että nämä on kuitenkin hyvin väliaikaisia isossa mittakaavassa, mutta sit, jos me puhutaan tästä isosta mittakaavasta ja, ja, ja mennään niin kuin reippaasti yli kaikkien tällaisten korona-asioiden, niin Minkälainen, minkälaiseksi sä sitten niin ajattelisin, että millainen tämä musiikkikasvatuksen tila on vuonna 20-30 kymmenen vuoden päästä?
1: Joo, se on varmasti ihan oman, oman porukan tällainen, miten se arvausleikki. Mutta kyllähän sinä niin totta kai miettii sitä, mitä itse toivoisia, mikä sitten saattaa tas olla, mihin saatetaan olla menossa, että tämä eriarvoistumisen ehkäiseminen täytyy olla tietenkin siinä, että meillä ei olisi niitä esteitä, että esimerkiksi taloudellinen tila ehkä haittaisi sitä tähän harrastukseen tai musiikkikasvatuksen pariin hakeutumista. Ehkä jos tämä Suomen mallihan hakee sitä, että siellä olisi mahdollisuus harrastaa siis nimenomaan sitä, mitä itse haluaa ilman kustannuksia. Sen takia sinnekin täytyy olla tavalla toisella meidänkin, meidänkin läsnä. Jotenkin toivoisi sitä, että, että siinä on sedeiden läsnä nämä, nämä tämänkin hetken nämä hienommat asiat, eli just se, miten oppimisen kautta saadaan yksilö- sisäisen motivaatio ja, ja musiikin kautta tuetaan jokaisen kasvua. Mutta sitten siinä olisi enemmän sitä moniarvoisuuden ja erilaisten polkujen mahdollistamista, Et se on kuitenkin se, että jos me siinä musiikin sisällä, kasvatuksen ja koulutuksen sisällä nähdään näissä meidän niinku rakenteissa ja opetussuunnitelmien puitteissa niin, niin laajasti kuin mahdollista, että sillä tavalla me tuetaan just sitä, sitä sen oppijan, harrastajan omaa näkemystä. Totta kai siellä pitää aina saada ne perusasiat tietyllä tavalla kuntoon, että, että jokainen alkaa, alkaa sitten, että sen kautta sitten löytämään sitä omaa kiinnostuksen kohdetta. Ja totta kai, sitten ajattelen, että ehkä vähän naivistikin, että tämän alan arvostus ja tunnettuus, tunnustus on korkealla tasolla. Kyllähän me voidaan väittää, että suomalainen musiikkikasvatus ja koulutus on tänä päivänä esimerkiksi kansainvälisesti erittäin arvostettua, mutta se, että se olisi myöskin kansallisesti täällä yhteiskunnallisesti arvostettua, niin siinä varmaan on vielä tekemistä. että Meidän esimerkiksi portaassa olisi sitä ymmärrystä vielä enemmän, jota meillä toimijoilla kaikilla on. Että miten me saadaan se, sekin puoli vielä kohotettua ja sitä kautta niin, niin sen perustelu tapahtuu itään kuin itse itsestään, perustele itse, itsensä tämä musiikin tekeminen ja siinä, siinä mukana oleminen. Jotenkin näistä teemoista mä niin näkisin, että toi, toi 2030 koostuu.
0: Se oli Jouni Aurama Musiikkikoulutuksen Visio 2030 työryhmän puheenjohtaja ja samaan aikaan myös meillä Suomen Musiikkiopalaitosten liitossa puheenjohtajana sekä Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori. Lisätietoja tästä visiosta ja itse visio on löydettävissä verkosta musiikkikoulutuksenvisio.fi. Kiitos, että olet taas ollut meidän matkassamme. Tämä on siis ollut selvät sävelet ja samalla kun valmistaudut tai olet valmistautumatta hiihtolomilleen, niin voit tietysti myös seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Suomen musiikkioppilaitosten liittoa siis löydät meidät Facebookista ja Twitteristä. Twitterissä olemme nimellä sml verkossa Jos et ole vielä ehtinyt, niin kannattaa myös kuunnella aikaisemmat jaksot, joissa on paljon mielenkiintoista asiaa. Ja tulevia jaksoja varten taas voit tilata tämän podcastin itsellesi Spotifyssa, Apple Podcastissa, Google Podcastissa tai melkeinpä missä tahansa alustassa, jossa podcastia mahdollisesti jo kuuntelet. Silloin saat aina uudet jaksot itsellesi heti, kun ne ovat julkaistu. Löydät meidät, kun kirjoitat selvät sävelet hakukenttään. Ensi kuussa uusia aiheita. Palataan silloin asiaan.